0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugenligt, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Normalt. Altså, fordi det her, det er vores jubilæumsepisode. Det er afsnit nummer 100 af Ophelia Invest Talks. Vi har nu udkommet i to år. Vi startede i januar 19, Starten af januar 19, og har nu udkommet to år og er i gang med vores tredje år nu. Vi sætter i den anledning fokus på dansk vækst. Jeg har interviewet fire selskaber, CEOs fra fire selskaber, Og også Katrine, som er Head of Danish Market hos Spotlight Stock Market. Og grunden til, at jeg lige snakker med Katrine også, det er fordi, at vi sætter særlig fokus på også Spotlight Stock Market i dag. De fire selskaber, som jeg har interviewet, er alle noteret hos Spotlight Stock Market. Og grunden til det, det er, at Spotlight har sagt ja til at være vores hovedsponsor for tredje år i træk. Øhm, og det vil jeg selvfølgelig gerne markere øh, ved også at snakke lidt om og med dem for en gang skyld. De fire selskaber, vi skal snakke med og om i dag, det er Sessetek, Dankan og Curasite, som alle sammen blev børsnoteret her i 2020. Og så Freetrailer, som har lidt flere år på banen, de blev børsnoteret i 2018. Den var jeg faktisk inden over, den markedsførte jeg dengang, kan jeg tydeligt huske, hvor vi lavede events både i København og i Aarhus. Og det er noget tid siden, der er levet meget vand i ånden siden da... Som sagt, så skal vi snakke med de her fire selskaber, og bagefter det, så skal vi snakke en lille smule om, hvordan det er gået for alle de selskaber, der er blevet noteret her i 2018, 2019 og 2020, og se, hvor meget man ville have fået ud af at investere i alle dem, altså om det kan betale sig at være med i børsnoteringer. Så jeg vil starte med at, øh, at snakke med Katrine, og så går vi altså over til selskaberne bagefter. Spotlight Stock Market blev grundlagt i Sverige som det, der hedder Aktietoriet i 1997, og siden da et så har børsen faktisk arbejdet for at skabe så gode betingelser som muligt for øh, vækstvirksomheder, øhm, og for at de her vækstvirksomheder har adgang til ekspansionskapital og øh, alle de fordele, der er på aktiemarkedet for at fortsætte den øh, udvikling og drift, som de er i gang med. Spotlight vil gerne være rigtig tilgængelig for selskaberne, der er eller ønsker at blive børsnoteret og forenkle hverdagen for alle de børsnoterede selskaber, der er hos dem. De arbejder for at skabe mere synlighed om selskaberne, der er noteret på børsen. Og Spotlight mener, at jo lettere og sikrere det er for virksomheder at blive børsnoteret, jo lettere og sikrere bliver det også at være investor i dem. Og det lyder jo rigtig flot, Katrine. Og hej til dig, Katrine Hoff. Du er head of Danish Market hos Spotlight Stock Market. Hej. Øh, Hej tak. Vil, du ikke, ja, vil du ikke starte med at fortælle en lille smule Om dig selv og din baggrund Hvad har du læst øh, Jamen jeg har for mange år siden <laughs>
1: Har jeg læst <laughs> på Lunds Universitet øh, Hvor jeg læste en master of af European Affairs øh, Og så øh, har jeg læst På Handelshøjskolen en, øh, Også sådan en efterfølgende En master i, i Corporate Communication øh, Det er så den i København så, Ja Øhm, og øh, så har jeg i rigtig mange år arbejdet med øh, Vækstvirksomheder Arbejdet med investorrelationer i vækstvirksomheder øhm, så, øh, Og jo senest så her kan man sige Jo for Spotlight som er en vækstbørs
0: øhm. Ja, og, og det her med investorrelationer Hvad, hvad er investorrelationer? Kan, kan du sige, lige sætte på ord på det? Ja, altså man kan sige
1: Grundlæggende så er det jo kommunikationen til investorer Øh, øh og, øh, og der er jo så, når selskaber, de så bliver noteret, så er der jo så også nogle, øh, nogle ekstra øh, regler, som man skal følge, så, øh, så der er ting, der kan tage der i den, i den kommunikation.
0: Ja, og, og nu kan man måske sidde og tænke sådan, hvorfor har du læst på Lund, og hvorfor arbejder du for et selskab, der er meget svensk, øh, og du bor også i Sverige, ikke sandt? Hvad er det med dig og Sverige?
1: Øhm Ja, men jeg, jeg har altid godt kunne lide og Jeg har også altid godt kunne lide Danmark. Jeg bor jo nede i Øresundsregionen, så, så jeg, jeg har lige rigtig set det som sådan noget særligt dansk eller særligt svensk Sæt. på den
0: måde. Men, okay. men, jeg, <laughs> så, så det betyder ikke så meget, hvilken side af broen man bor på. Nej, det er ikke. Det har det ikke Nej. gjort for mig. Det kan være, det gør for nogen. <laughs> okay, godt. Lad os snakke en lille smule om, om Spotlight her. Vil du ikke starte med at give os et overblik over, hvad er det, I laver hos Spotlight-stokmarkedet? Jo.
1: Øh... Vi arbejder med at øh, skabe forudsætninger for vækstvirksomheder, sådan at de har tilgang til den kapital, de har behov for, for at kunne vokse. Øhm, øh, og man kan sige, at vi er det, som man juridisk kalder for et, et SME-growth-market, øh, og i daglig tale vil man kalde os for en vækstbørs eller en minibørs. Øhm, og vi har så et tilbud til både danske virk- vækstvirksomheder og til svenske vækstvirksomheder, Øh, og, og vi fokuserer jo på det her vægtsegment øh, og har tilpasset vores tilbud, sådan at vi for eksempel lægger rigtig stor vægt på at give god øh, og meget vejledning til selskaberne i relation til den information, som skal tilgå markedet. Og vi arbejder også rigtig meget med at skabe synlighed omkring selskaberne og deres aktiviteter, således at en del af den løsning, de får hos os, er også distribution i Danmark og Sverige, og det gør vi for at skabe øget synlighed og transparens.
0: Ja, fordi man vil jo gerne have noget handel i de her aktier, når de først er blevet, øh, ligesom, altså når de er børsnoterede selskaberne, så skal der også være noget action i dem. Ikke jo, men
1: man kan jo i hvert fald også sige, at det handler jo også om, at der skal være tilgang til information, øh, og, øh, og man skal arbejde med den information, som, som tilgår markedet. Øh, og at, at der også ja. i virkeligheden skal komme en dialog omkring den information, fordi det er jo også der, der opstår noget interessant for investorerne.
0: Ja, så at vi har adgang til alle de oplysninger, som selskabet sender ud.
1: Ja, og, 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 og det kommer bredt ud i et økosystemet, og der vil være mange, der følger dem, og at der også er, for eksempel er nogen, der, der laver en analyse, eller på anden måde, der kommer noget, noget
0: grænskning og noget gennemgang, øh, og i virkeligheden jo en samtale. Er der noget, der kendetegner de selskaber, som, som er hos jer? I dag der skal jeg jo, øh, har jeg jo fornøjelsen af at snakke med Sessatec og Dancan og CureSight og FreeTrailer, som er selskaber, der, der er hos jer. Ja. Er der noget kendetegnende ved de, øh, kan du sige, hvor mange selskaber, øh, bare sådan ballpark, I har hos jer? Ja, der er
1: noteret, jeg vil tro, omkring 100, uh, 165, 170.
0: 170? Og hvor mange af dem er så danske? Er det en 20 stykker? Altså? Ja, det er,
1: det er lidt mindre, det er lidt færre.
0: Ja, ja, altså færre end 20, ikke færre end 100 Nej. something. Okay. Yes. yes, det vil sige, at der er rigtig mange svenske selskaber også. Og i Sverige er der jo flere minibørser, er det rigtigt? Ja, ja. Er, det, er det rigtigt, der er tre måske? Ja. Så der er rigtig godt gang i den øh, derovre, med rigtig mange børsnoteringer hver år på de her små vækstbørser? Ja, det har,
1: det, der, der har jo i hvert fald også historisk, kan man sige, været øh, en, en, en høj aktivitet, øh, både i forhold til antallet af selskaber, som vælger at notere sig, men jo i virkeligheden også, hvis man kigger på, på de efterfølgende
0: kapitalrejsninger, øh, er der også et højt aktivitetsniveau. Ja, fordi at en ting er, at man bliver børsnoteret Men mange af de her selskaber Fordi det er vækstselskaber De skal ud og rejse penge i flere omgange det er, Æ, er det rigtigt, det hedder emission? Ja, ja. Øhm, Godt Hvad er det for en marked, som I agerer i? Hvem, hvem er det, der er jeres kunder? Altså selskaberne, og hvor stort er potentialet der? Ja, man kan sige, det er jo vækstvirksomheder Og det, det vil jo sige Det er virksomheder, der er relativt tidlige I
1: deres udviklingsfase øhm, Og, og og potentialet der, der, finansielt er der selvfølgelig også et rigtig interessant potentiale, der skal man som investor selv sagt også tænke på den risiko, som, som der kan være ved, ved, ved den her type investering. Til potentialet, ja. så, så synes jeg også, øh, også i forhold til det arbejde, jeg selv har, at noget af det, der også er virkelig interessant, det er jo, øh, kan man sige, at de her selskaber, de bygger jo på en god idé, som oftest, og som Ofte oftest vil det jo også være en god idé, hvor hvis de lykkes med at kunne udleve den, så, kan det, så vil det være noget, der gør en stor forskel for os alle sammen.
0: Ja, sådan både altså helt på samfundsbasis. Ja, også. for
1: man kan sige, at det er jo vigtigt for samfundsøkonomien, at vi har virksomheder, som vokser og udvikles. Men, men, men mange gange, så, så kan det, det projekt eller den idé, de har, jo gøre en rigtig stor forskel
0: for mange af os. Ja, nu skal jeg jo for, se, for eksempel Sessatec her, som udvikler smertestillende næsespray til små jo. børn, ikke? tænker det, det er noget, der kommer til at gøre en rimelig stor forskel for rigtig mange mennesker, hvis, hvis, hvis alt det lykkes. Ikke? Jo, lige præcis. Ja, hvilke planer har I altså, hos Spotlight for fremtiden? Hvor mange selskaber skal være noteret hos jer? Det er svært at sætte et, et pad
1: på. <laughs> Også hvad, hvad man kan sige, hvad, hvad er tidshorisonten for fremtiden.
0: Men ja. Men hvad planer ja, har I? Sige, jeg tænker, I, I har sikkert ja, en eller anden vision, ja, I har ned men, men jeg sted? tror
1: helt, helt grundlæggende, så tror jeg, at man egentlig skal skære det ned til, at vi fortsat vil arbejde med at udvikle vores tilbud til vækstvirksomheder, og så understøtte deres rejse bedst muligt.
0: Hmm. Godt. Det er et godt svar, Katrine. Øhm, tusind tak, fordi du ville øh, starte os op her på den her, det her jubilæumsafsnit nummer 100. Øhm, jeg glæder mig til at snakke med selskaberne, og, og vi, øh, vi snakkes jo ved øh, på et andet tidspunkt, Katrine. Øj. Tak fordi du være med.
1: Selv tak, og tak fordi
0: jeg måtte. Sessetek udvikler smertestillende nasespray til børn mellem 1 og 17 år, der oplever akut smerte eller smerte relateret til medicinske procedurer. Selskabet har andre produkter i Pipeline, beroligende næsespray til medicinsk og diagnostisk brug og en lokal bedøvende gel til åbne sår. Og jeg har fået Jes Trygved, som er CEO i Sessetek, med på linjen her. Og hej til dig, Yes. Hej
2: Sarah. Tak fordi jeg er med.
0: Det er bestemt min fornøjelse, er jeg er sikker på. Vil du ikke allerførst fortælle, bare helt kort om dig selv og din baggrund, bare et par ord?
2: Ja, jeg er fra, uddannet fra Hanshøjskolen i København, hvor jeg har en kandmærk, så har jeg været primært 15 år i Lundbæk. Og derudover har jeg tre små børn, som jo også har været lidt en drivkraft i hele projektet her.
0: Mm hvordan er det? Kan du sige lidt om jeres vigtigste produkter? Nu fik jeg nævnt noget, og nu siger du så, at du har små børn osv., og, og så kan jeg se, at det matcher rigtig godt. Er alt det her startet, fordi at I har siddet nogle kloge mennesker med nogle børn, der ikke har haft det så fedt?
2: Ja, det kunne man godt tro, men det er det nu ikke. Altså, projektet startede oprindeligt fra Rigshospitalet, hvor Bettina, som er en af farverne, lavede en P.H.D. om det her tilbage i 2013. Så det er jo nogle år siden. Øhm, og da jeg kom ind i projektet for fire, cirka fire år siden, så var det jo også fordi, at øh, jeg havde oplevet nogle af de her øh, smerter ved procedurer fra mine egne børn og tænkt øh, med det samme. Det her det, øh, er meget bekræftende over for mig selv, men jeg kunne også se et stort øh, potentiale. Øhm, og et af de produkter, det er jo som du selv var inde på. Øh, den handler jo egentlig om, at man kan give øh, børn en øh, hurtig og effektiv smertelindring. Øh, ikke så meget, fordi vi ikke har stofferne i dag, men den administration, man har i dag, hvor man som helst giver det, det man kalder en IV-adgang, altså en nål i, i armen, okay. øh, kan være ret øh, smertestillende for, for øh,
0: smertefulde uh, ja, smertefuld for, for små ja. børn.
2: Og, og næsespray ja. er, er naturligvis meget nemmere.
0: Ja, øh, og, og er det jeres, det, er det vigtigste produkt i den her næsespray?
2: Ja, det er i hvert fald det produkt, vi er længst med. Uh, vi har fået godkendt det, der hedder en PIP-plan af de europæiske sundhedsmyndigheder. Og uh, det gør, at vi har en udviklingsplan, som vi skal eksekvere på. Uh, så har vi selvfølgelig også et par andre stoffer. Det er lidt svært at vide, hvad der bliver størst, mm. og hvad der bliver... Det tror jeg, tiden vil vise, men det er i hvert fald ja. det, det projekt, vi er længst med.
0: Ja, I er lige kommet på børsen her 16. december 2020. Hvad er jeres prioriteter det første år eller den første tid?
2: Jamen i første skal vi jo have sat gang i, i nogle kliniske studier. Helt præcist tre af dem i, i 2021. Men derudover skal vi faktisk også have opbygget, hvad skal vi sige, en lille organisation. Selvom vi jo har eksisteret i nogle år, så er der ikke så meget, der er formaliseret. Vi skal have lidt nye folk på, vi skal have styr på noget compliance og nogle processer. Og alt det her med at få de rigtige mennesker ombord og få teamet til at spille, det skal man absolut ikke undervurdere, når man Nej. starter et nyt selskab.
0: Nej. Tjener I allerede penge nu?
2: Nej, det gør vi ikke. Vi er jo det, man kalder et udviklingsselskab. Og i biotech der vil det sige, at Al den viden og alt det arbejde, der bliver lagt i projektet, det det skaber en eller anden forventning til til en værdi. Og det vil sige, at typisk så vil vi jo sælge rettighederne eller eventuelt selv markedsførte, og det er der, at vi vil få øh, indtægter. Og der kan altså godt mm. gå nogle år endnu, øh, ja. tre til fire år i hvert fald.
0: Og det er helt normalt for en type selskab som jeres?
2: Ja, det er det er jo, den her branche. Det tager enormt lang tid, som jeg sagde før, men vi startede i 2013, øh, ja. så det er jo allerede øh, syv år, og øh, der går i hvert fald fire år. Så, så sådan ti år, det er ikke unormalt, før man begynder at tjene penge. Man kan så sige, at der derefter er jo typisk meget større, i at man går ind på et et stort marked og er i gang i hele Europa, nærmest fra dag i dag.
0: Hvorfor er det så, at I hopper på børsten allerede nu? Hvad, Hvad er det, som investorerne investerer ind i på det her tidspunkt?
2: Ja, men ganske kort, så var det en lidt sjov historie, det her med, hvorfor kom vi på børsen? Vi var faktisk i TV2-nyhederne tilbage for lige præcis et år siden slutningen af december sidste år. Og det havde vi nok ikke regnet med, at det var så nemt for os at komme i medierne, men det var en positiv historie, og det var ligesom det her, der der triggede os, at børsen er måske et godt sted for et selskab, der udvikler medicin til børn at være. Og det det var starten på rejsen. Man kan så sige, hvad er det, der gør, at at investorerne... Jeg tror, man skal have en lille smule hjerte med i de her projekter, og man skal synes, at sundhed er selvfølgelig super vigtigt i øjeblikket, men men, men, men udviklingen af medicin til børn, tror jeg også handler meget om om følelser og hjertet. Det her med, at at det ikke er et et hurtigt fix, og så så har vi et nyt produkt på markedet. Det kommer til at tage lidt tid.
0: Ja, og det er noget, som de fleste kan se sig ind i, og måske også har tålmodigheden til at vente på.
2: Ja, det håber jeg dig. Øhm, ja. Vi har jo været i gang, som du selv siger, ganske kort, men vi har jo fået en fin start, så, ja. så er vi er jo tilfredse.
0: Og hvilken tidshorisont skal man så have æh, som investor, når man investerer i jer? Fordi nu sagde du, at der i hvert fald er en 3-4 år til, at æh, I begynder at tjene penge.
2: Ja, jeg vil sige, at vi har, været heldige. vi har kun været i gang siden 16. december, og vores kurser har flyttet sig ganske pænt, så for nogen øh, vil det være relevant øh, at have en ganske kort horisont. Det er jo sådan, at hver gang vi kommer med nye data, jo tættere vi kommer på vores godkendelse, så kan man sige, at vores værdi stiger hele tiden. Så den der værdiforøgelse den skulle gerne komme sådan nærmest hver kvartal. Altså jo tættere vi kommer på, jo mere værdi der er. Så det er jo lidt, hvad man har af af profil og hvor hurtigt man vil have sine penge tilbage men jeg håber selvfølgelig at der er nogen der vil være med hele vejen det er der da i hvert fald mm-hmm. selv tænkt <laughs> <laughs> mig
0: mm. <laughs> øhm, øh, og så kommer der et spørgsmål som måske er en lille smule pudsigt men jeg tænker at, øh, at det er sådan noget som jeg øh, med fordel kan spørge alle om øh, hvordan forholder I jer til bæredygtighed hos Sessetek?
2: Jamen, det er jo lidt anderledes, når vi taler sundhed nogle gange, og især når man opererer inden for hospitalsvæsenet, fordi der er nogle andre standarder for renlighed og sådan nogle ting. Men man kan sige, at vi anvender jo noget medicin, som er anvendt tidligere, som man har erfaring med fra voksne, og derfor kan man sige, at vores udviklingsproces er jo lidt kortere, og vi bruger knap så mange ressourcer, som man vil gøre for at udvikle noget helt nyt fra, fra bunden. Derudover så har vi jo selvfølgelig en masse dialog med vores leverandører og transport og alt hvad vi... Jeg tror også, at altså, miljø og omkostninger hænger jo meget godt sammen, så, så de to ting er vi jo hele tiden bevidste om, og vi prøver at lægge det så lokalt som muligt, så vi ikke skal bruge så mange penge på ja, transport og sådan nogle ting. Og, og de her stoffer, det, det kræver lidt ekstra at, at, at transportere dem.
0: Øhm, nu er der jo øh, snak om øh, hvad det, de her minus 70 grader, som øh, covid 19 vaccinen skal transporteres under. Er det sådan noget, vi er ude i?
2: Nej, overhovedet ikke. Vi er heldigvis så heldige, at stoffet kan opbevares ved, øh, ved stuetemperatur. Men fordi det er det, man, øh, de her stoffer er nogle relativt potente stoffer, så er der også en masse regler til det her. Det bliver jo ikke et produkt, man kan købe på apoteket. Det bliver kun et produkt, man kan få på, på, på hospitalerne. Ja, er bare altså det er hospitalerne, standard.
0: der skal bruge dem, ikke? Ja,
2: præcis. Så ja. der er simpelthen bare nogle andre standarder for, hvordan man flytter medicin rundt mellem landene okay. og ting. Det, det er lidt ja. mere øh, krævende, men igen, det er fuldstændig normalt for industrien. Vi er jo bare et, 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 et lille setup, der tager højde for alle de der ting fra starten af.
0: Ja. Hvilket selskab er Sessatec om 10 år?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Altså, jeg håber jo selv, at det er et selskab, som øh, har øh, to til tre produkter øh, i udviklingsfasen. Men jeg har jo også en skjult drøm om et eller andet sted, at vi kan markedsføre nogle af de her produkter selv. Øh, og den forretningsmodel, vi godt kunne tænke os at benytte, den er, og bliver forhåbentlig en lille smule anderledes end det, vi har øh, set i industrien i dag. Så jeg håber, at vi kommer til at være et, et, et anderledes selskab Som er en lille smule mere agilt Og som, som vil, vil anvende en ny måde at markedsføre sig til, til hospitalerne
0: Okay, du har, det nævnte du også lige, været, været hos Lundbæk i mange år Er det 13 år?
2: Ja, præcis
0: ja. Hvordan bruger du den erfaring, som, som du fik der i din nuværende rolle som CEO hos S.T.E.C.?
2: Ja, yeah, men først og fremmest har jeg jo været privilegeret. Jeg har haft mange forskellige roller. Jeg har nærmest været hele værdikæden igennem øh, i, i de år. Øh, jeg har også været udstationeret en hel del år, så jeg har en masse kulturerfaring. Og så skal man jo ikke glemme, at man har været i et børsnoteret selskab i mange år, hvor der har været mm. rigtig mange dygtige ledere. Øh, og jeg har været relativt tæt på, på ledelsen og bestyrelsen i mange år. Så der har jeg jo lært rigtig meget og ligesom fundet ud af, at man, det er jo sådan her, at vi... Vi bør opføre os på mange områder Så jeg synes det har været en fantastisk læreplads Men det er også tid til At jeg skulle prøve noget helt andet Noget der måske havde et lidt større purpose End end det jeg sad med tidligere
0: Jeg tror at det det, det var mine spørgsmål Er der noget som du gerne vil tælle for Er der noget som du tænker Det her det skal man simpelthen vide om os
2: Jamen jeg tror, man skal, man skal tro på, at vi kan gøre en, en forsker, og vi kommer til at gøre det en lille smule anderledes. Hvordan det helt bliver, jamen, det vil jeg ikke løfte sløret for endnu, fordi der er meget af det. Der er sådan en liten en aspiration, men øh, øh, vi har en, en stærk bestyrelse, det er der ingen tvivl om bag os. Og vi har været meget heldige, at de har været med på den her rejse. Så jeg tror også, at de kommer til at hjælpe os i, i den rigtige retning. Så jeg glæder mig helt vildt til at komme øh, over i gang.
0: Hvad er det, der gør jeres bestyrelse særlig stærk?
2: Jamen, vi har folk fra fra både supply til finans. Vi har to læger ombord, Adam og Charlotte, som... sidan Farmer og Charlotte har været lundvik. Altså, vi, vi har mange kompetencer hele vejen over, og mm. Ulla vores formand, som også har været uh, i, i børsmodtaget selskaber før. Uh, og det er jo egentlig min primære arbejdsgiver og mit team uh, i den her opstartsfase. Det er jo dem, jeg kan rådføre mig hos, og de kan ja. hjælpe mig. Så det er enormt vigtigt at have, at have dem med.
0: Fedt. Øhm, tusind tak, fordi du ville være med, Jas. Yes.
2: Ja, selv tak. Det var en fornøjelse.
0: DanCAN er et farmaceutisk biotech der udvikler og producerer medicinsk cannabis. Selskabet er fokuseret på at opdage, udvikle, fremstille og markedsføre nye cannabinoide lægemidler i en bred vifte af sygdomsområder. Og jeg har CEO for DanCAN, Jeppe Krog Rasmussen, med på linjen her. Velkommen til dig, Jeppe.
3: Tak, så, Tak, det du laver.
0: Vil, vil du ikke fortælle en, en lille smule om dig selv og din baggrund? Hvad, hvad har du lavet, inden du kom til DanCAN?
3: Det kan du tro. Øh, igen, så tror jeg, jeg er nok lidt det, man vil kalde en, en atypisk ung CEO. Øh, Hvor gammel er du, en, hvis jeg må spørge? 25. Lige blivet 25. 25 så,
0: ja, det er meget ung så, så, så er i forhold det, til det, jeg plejer
3: at snakke med. Men et frisk yeah. pust, og sådan en, ja, jeg har, danner bagland i, og baggrunden inden for startups, og, og har ligesom mit bagland inden for styrker, inden for corporate finance, uh, investor relations, altså generelt strategi og, og innovation. Um,
0: og hvor har du samlet den erfaring henne strategi og innovation?
3: Jamen det er tidligere projekter, simpelthen. Den her ja, den typiske entreprenør, Spirit plejer jeg kalde mig, og to-didakt kan vi altså også kalde fra, det.
0: fra andre virksomheder?
3: Yes, altså ty- typiske virksomheder inden for, for medtech og, og tech, og også lidt inden for farma, det er ligesom der min, mit bagland det ligger. Så, så, så jeg er ikke helt ja. væk fra, fra mit, mit hjemland, hvis man kan sige det sådan.
0: Men, men hvor meget kan du have nået at, 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 at lave inden, hvis du er 25?
3: Altså, det er jo, jo altid vel relativt, <laughs> tænker jeg. Men, øh, men altså, nej, jeg er, jeg er forholdsvis ung, men, men, men det er jo også en, 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 en ung ny industri, det her. Øhm, så, 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 så det er, det man er, det er, sige. er lønbart en så øhm, Det må man sige. Øh, lige Var det os, så direkte de
0: ud af gymnasiet?
3: Ja, mere eller mindre kan man sige. Øh, ja. Det er korrekt, han sad. fuldstændig.
0: Det er selvfølgelig også, øh, hvad er det, syv år eller sådan et eller andet? Der kan man jo godt nå at lære noget.
3: Bestemt, det synes jeg.
0: Det, ja, øh, <laughs> er har af en noget øhm, Ja, præcis. Øh, og, og hvad så med, med dan Hvad er det for en størrelse?
3: Ja, vi er jo stadig et forholdsvis nyt selskab. Altså man vil nok stadig kalde os et startup, starter. Men, men, men et, et spændende selskab, hvor man kan sige, at der er enormt vækstpotentiale potentielt ude foran, og muligheden ligger der. Øh, men, men vi er jo vi er stadig et nyt selskab.
0: Øh, hvor, hvor mange er I på teamet?
3: Nuværende så er vi øh, omtrent. Det svinger lidt, eller hvordan du vil regne ud, rammer tilbage med, med fuldtids- og deltids- og timeansatte. Men vi er 6-7 mand fast i, i selskabet som, som arbejder, og det er jo så, hvad kan man sige, de store støbeben øh, af hele ledelsen og hele det C-levelments øh, ja. executive team øh, osv. Øh, rundt den vej. Og det vil jo øh, meget har... hurtigt blive ja. meget bredere med, med tiden, i og med at vi skal til at ekspedere ret voldsomt derhen rundt i spår.
0: Ja, kan du give os et overblik over jeres vigtigste produkter?
3: jeg synes, for lige sådan at indlede lidt yderligere til, hvorhenne vi agerer ja. og fungerer som virksomhed, så er vi jo underlagt ja, til den her ø, nye forsøgsordning, der er der ikke ny mere med os. forholdsvis ny, den blev jo ligesom en, en realitet i, i 17 og blev aktuel i starten af 18. og, og den har jo nogle... Altså
0: nogle... os, der ikke ved, hvad forsøgsordningen overhovedet betyder? Ja,
3: det er jo den nye ordning med medicinsk cannabis i Danmark, øhm, hvor det er nogle... Det gør ligesom, at man, man har lavet en, et, et, en legal vej til at, at kunne udskrive medicinskannabis til patienter, øhm, og det er så nogle patientgrupper, som ligesom er lidt mere hvad kan man sige, højere prioriteret kan nemmere komme, komme i betragtning til sin cannabis. Og det er så specielt i høj grad øh, smertepatienter, som er i fokus her. Øhm, så jeg, jeg ved ikke, om man kan kalde det vores, vores vigtigste produkter, men i hvert fald for nuværende vores mest aktuelle må være den, den kortsigtede strategi omkring øh, importering og, og distribution af, af produkter fra strategiske partnerskaber. Og ligesom herved øh, hvad kan man sige, skaber forløs den, den nuværende manglende tilgængelighed for de mange læger og patienter i, i relation til behandlingen med medicinsk cannabis Danmark.
0: Ja, hvem, hvem er jeres samarbejdspartnere der?
3: Vi har mange i støbsken, men vi har også på stykker allerede nu. Øh, vi har en, 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 en white label uh, agreement med et australsk selskab, som hedder Medfarm Labs. Og så har vi også lige uh, signet en, en anden kontrakt med en, en producent i Israel, som hedder Cannes øh, Som er lidt mere langsigtet kan man sige. Uh, ja. Okay.
0: Og hvad så? Nu sagde du, det var den kortsigtede strategi. Kan du sige noget om den, om den langsigtede strategi?
3: Ja, så altså jeg tror, man I kan... I produkter vel d- og så videre? Det er lidt ind på, 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 på tre øh, forskellige ben af forretning. Øh, altså tre kanaler. Altså den første, ligesom den, ja. den kortsigtede her. Den, som vi lige kort snakkede om er i forhold til import og distributionen, som ligesom også... Den er ikke kortsigtet, men det er ligesom også lidt, man kan sige, selskabets markedspenetration, penetration, som også ligesom skal give den awareness øh, i og med, at der ikke sindssygt lade til markedet ude på den anden side, og egentlig kun skriger efter, at vi, vi kommer og deltager, som også ligesom skal danne grundlaget andet mm. grundlag for, for den fremtidige forandringsmodel. Uh, hvis man skal kigge ned på den næste ben, som er mere, hvad kan man sige, man kan godt sige, det er vores middle uh, strategi, uh, så snakker vi ned om fremstillinger. Så vores egne producerede råvarer og AP'er, som er de aktive stoffer i, i blandt andet cannabisplanten. Uh, og det forventer yeah. vi at have igennem og være godkendt til sådan en ultimo 20, 21 Primo 22, øh, som både skal, skal sælges til, til andre producenter, øh, som, som gerne vil integrere øh, de her aktive stoffer i deres lægemidler, men også bruges i vores egen produkter. Øh, som så også leder til, til det sidste ben, som er benet omkring øh, vores egen fremstilling, udvikling og selv øh, egenproducerede lægemidler. Øh, og herunder mere fokus på, på formuleringsdelen og selve optagelsen, øh, det man typisk ville kalde øh, delivery systems, øh, og mere fokus på en, man sige, noget mere rigtig farme og en mere ip baseret platform, som, som skal sikre, at vi ligesom også er til stede på, på den lidt længere ben.
0: Ja, tjener I allerede penge?
3: Øh, ikke for nuværende. Øh, nej, det gør vi ikke. Nej. Øh, men...
0: Hvad er forventningen i forhold til, hvornår I kommer til at tjene penge?
3: Altså, jeg, jeg tror ikke, vi vil kommentere på det som, som enhed øh, for nuværende. Altså, det er klart, at der er nogen af vores forretningben, øh, blandt andet den her, import- og distributionsdel, som, ja. som ret hurtigt må antages komme til at generere nogle, ind, altså nogle indtægter. Øhm,
0: er det sådan inden for et års tid? Eller?
3: Altså det vil vi, vi, vi regner med at have vores første produkt på markedet i, i udgangen af første kvartal næste år. Øhm, okay. Ja, det kan man sige. Okay. Og, og det, det, det er svært yes. at kommentere på, fordi der er rigtig mange faktorer, som vi som kan have over, blandt andet en, ja, en, en, ja, det er en konkurrencesituation, som, som kan se meget anderledes ud på det tidspunkt, men den kan også være til vores fordel. Øhm,
4: men ja. relativt, relativt
3: til farmabranchen, så må man antage, at, at det er meget hurtigt.
4: Ja.
0: Hvilken tidshorisont skal man så have som investor, hvis man investerer i jeres aktie?
3: Uh, ja, altså igen, som, som hvad kan man sige, før jeg til at se med, med farmabriller, så er det jo en relativt uh, kort tidshorisont uh, sammenlignet med selskaber, som arbejder med, med konventionel medicin og den tilgang dertil, altså kliniske studier og så videre. Øhm, kigger man mere på sådan et, et rent fundamentalt øh, synsvinkel på det hele, så snakker vi nok en, en tidshorisont på, på 3-5 år, men, men selvfølgelig også med mange afgørende milepæle undervejs. Øhm, ja. Ja.
0: Hvad, hvad er det for en marked, som, som I er på? Hvem er kunderne og hvor stort er potentialet?
3: Det er jo det er typisk farme øh, at have under de her normale underlægte øh, strukturer i, i forhold til grossister. Øh, og, og, og,
0: det forstår. jeg slet ikke noget af, Jeppe. Undskyld, nej. men kan du, kan du prøve at sige det med sådan, du ved, ja. øh, jeg er bare sociolog, jeg ved
3: ikke noget om farme. Det er, 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 er typisk handelsled fra, 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 fra ledelsesproducent til, til apotek og, og hospital, øh, når man snakker receptlægte lægemidler. Men vi har også et, 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 et varmt øje til, til hele den her side af det, man vil kalde øh, håndkøbsmedicin, øh, OTC-markedet, øh, hvor man kan sige, at det er et regulator- ja. felt, det er lidt mere øh, og man kan være lidt mere kreativ øh, i forhold til, til selve markedsføringen, uden at der sidder en læge i sidste ende og skal udskrive øh, receptlægt i livet. Um, ja, men, 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 så altså, sagde du
0: OTC, det betyder over the counter, ja, præcis. bare til dem, der ikke ved det. Ja.
3: Men, 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 men sådan, overordnet set, så det, det kan hurtigt, nu har du sagt, at vi kun har en minutter, nu, og jeg skal nok prøve at gøre det så, så smooth som muligt, men vi agerer i et marked, som er sindssygt komplekst i forhold til, til, til regulativerne. Altså, det er jo fra, fra nation til nation, hvis ikke fra stat til stat. Men, men vi har selvfølgelig, vi har, som selskab har vi en ambition om, at vi skal på, på sigt ud og nå det europæiske, også det globale, men, men i første omgang er det helt klart, det danske og, og det skandinaviske marked, som, som ligger i vores hovedfokus, hvor vi ser en, en god mulighed for mm-hmm. at nogen nogle, nogle markedshjæres, men også ser en, en, en enorm vækstrejse. Øh, hvor mange af vores store, eller større konkurrenter i hvert fald, har mere fokus på, øh, på hvad kan man sige, de passion, patienttunge øh, lande, som for eksempel Tyskland i Europa. Så ser ja. vi i vores mulighed til at, at lade ind på de her lidt oversete øh, knap så macabre øh, nye marked, ja. som for eksempel Danmark og, ja. og Sverige, ja. Norge, når vi forhåbentlig snart ser en, en endnu en legaliserings- øh, yderligere med, med henhold til medicinsk cannabis.
0: Hvordan forholder I jer til stedet som bæredygtighed grøn omstilling?
3: Ja, godt spørgsmål. Det er bestemt noget, vi er, vi er opmærksom på øh, i forhold til vores profil omkring den her bæredygtighed. Øh, jeg tror, nøglen for, for vores og, øh, i forhold til det her, det er ligesom brugen af den plan, vi har lagt næsten siden dag 1, øh, og de metoder, som vi nogle gange har... Øh, har sat os for næsen og realisere. Jeg kan lige kort prøve at opsummere, så altså, det er jo noget med, at vi, vi dykker jo lidt, kan jeg kan sige, utraditionelt i forhold til, til store dele af den eksisterende industri, i forhold til, vi gør det i kontrollerede klimakrammer, som i høj, højt omfang er præget af automatisering, havner mindre beskæftigelse, og så prøver vi også i stort, bredt og vidt omfang at genbruge mange af vores egne ressourcer, som vand, fertilizer, gødning, det alt det her, vi nogle gange kan, kan få kørt i en cyklus. Ja. Um, Sammenlignet med traditionel gardneri, der vil vi så utænkeligt nok have en, en, en højere elregning, øh, men jeg vil også kunne argumentere for, at vi vil have en, en langt højere optimering og hvad man siger, stabilitet af, af supply og have en mindre fejlrate, da vi ikke er så på i over for, for vind og vejr. Øh, så i sidste ende yeah. vil man nu til vores fordel, øh, versus det ego som en traditionel øh, og det aftryk, det er nu engang måtte sætte på klimaet. Øhm, så, så, men, men det, er, det er en god balance mellem det at drive en reel forretning altså og så have en bæredygtig profil og så ultimativt sikre patientsikkerheden øh, og alt sammen skal vi helst ja. op i en, en, gå, gå hånd i hånd op i en, i en højere enhed og, og det er jeg ikke i tvivl om vi nok skal lykkes med
0: tak skal du have Jeppe og tusind tak fordi du ville være med selv tak af en biotekvirksomhed, der udvikler et værktøj til brug for diagnostisering af kræft. Fokus er på at imødekomme behovet for forbedret diagnose og behandling af flere kræftindikationer. Deres teknologi kan samtidig identificere aggressivitetniveauet i hjernekraft og processerkraft, og dermed mere præcis fastlægge, hvilken behandling patienten i givet fald skal have, hvilket kan spare patienterne for mange ledelser og bivirkninger, samtidig med, at hospitalerne kan spare rigtig mange penge. Og hej til dig, Ulrik Krasilnikov, CEO hos CureSite. Tak, tak. Yes. Tak. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund, og hvordan du er havnet der, hvor du er nu?
5: Jo, tak. Øh, meget gerne. Øh, jamen, jeg har været med i CureSight de sidste fem år. Øh, først som investor selv, øh, og siden jeg så også trådt ind i ledelsen. Øh, jeg har oprindeligt en baggrund som revisor, uddannet revisor for PVC. Og så er jeg også en ingeniørbaggrund. Øh, og så har jeg suppleret med en bag efterfølgende. Så mine kernekompetencer, vil sige, er økonomi, teknik og strategi og forretningsudvikling. Og det er også ligesom det, der har været kendetegnende for øh, den rejse, jeg har været med på sammen med, med CureSight. Inden jeg kom til CureSight, kom jeg fra en mindre øh, farmavirksomhed, og før det her har jeg mere end 10 års øh, private equity baggrund i to danske kapitalfonde, hvor det har været køb og salg af virksomheder og udviklet dem. Og det er også ligesom nogle af de øh, mekanismer og, og, og værktøjer, jeg bruger i forhold til mit arbejde med, med CureSight, for jeg er jo ikke forsker selv, jeg er pengemand og, og tekniker og, og forretningsudvikler. Så, øh, og det vi er i gang med nu, det er jo så at udvikle Cure Site for fra laboratoriet til at lave et færdigt produkt, som vi kan håndtere på hospitalerne og forbedre øh, diagnostiseringsmekanismerne øh, og også mulighederne både for kraftpatienterne inden for diverse kræftsygdomme, men også inden for behandling, øh, hvor vi også har en række produkter i, i pipeline der.
0: Og kan du give os lidt et overblik over de vigtigste produkter, øh, og, og hvor langt de ligesom er i deres processer?
5: Ja, altså teknologi baserer sig på en biomarkør, øh, som kraftcellerne danner, og det gør, at vi kan skille kraftcellerne indsygt fra da, øh, sund væv, så vi både kan se dem i en PET-CT-scanner, øh, og der har vi så udviklet et stof, der hedder U-Trace til diagnostik, øh, og det gør, at vi så kan se eller vi kan se kraften i en scanner på et scannerbillede, og det er meget vigtigt i en videre øh, kraftbehandling, og vi kan også øh, ud fra det se, om canceren er aggressiv eller ikke aggressiv, og dermed fastlægge hvad er det for en behandlingsstrategi, man skal have videre. Den øh, udvikling og det produkt, grundprodukt har vi så udviklet videre til noget, der hedder U-Treat, som er inden for øh, øh, bestråling af canceren, og det vil sige, at man i, i, i princippet kan lave en intern bestråling af kanceren, så man i, i princippet kan undgå øh, kirurgi og ekstern stråleterapi, som man anvender i dag. Ja. Og de to ting der er, er, er noget af et, et, et kvantespring, vil jeg sige, inden for børfaldet, når vi snakker radionokridbestråling, fordi det gør, at man kan øh, foretage nogle behandlinger, som måske ikke er mulige i dag, eller det ved vi for mange, så hjernekraft og postetærkræft er det svært at stille den rigtige diagnose, men også at, at, at stille, øh, eller kom, gennemføre behandling på, på, den, på den rigtige måde i rette tid. Og det er også det, der så gør, at vores fokus ligger på de to øh, cancerindikationer. Øh, P.C. og mm. fået et produkt på meget inden det for, for de to kræftområder. Og, og hvor langt er I med det produkt så? Ja, altså, øh, jeg vil sige, at øh, selve selskabet CureCyre blev startet tilbage i 2013. Så det er jo noget, og før det ligger der langt mange års grundforskning forud. Men altså, vi er... I det, der hedder fase 2, når man udvikler lægemidler, så øh, har man jo fase 0, eller det prækliniske, der er med dyr, og så har man fase 1, 2 og 3. Og der har vi så færdiggjort to fase 2-studier øh, nu i, i prostata og også i brystkræft. Og lige om lidt har vi et i, i hjernekræft også inden for diagnostik. Og så skal man have det afgørende fase 3, og det er der, hvor man ligesom sikrer sig, at, at det hele det er på plads, inden man kan få myndighedsudkendelsen. Og det er det, vi har rejst penge til øh, i blandt andet med vores IPO her i, i, i oktober måned. 2020 på Spotlight.
0: Ja, og IPO, det betyder børsnotering, for ja, dem, der ikke lige faggede det.
5: Det er fuldstændig Men det er yes. børsnotering, vi har lavet, og, og det her, der har vi fået en fantastisk modtagelse.
0: Og så, det var simpelthen for at skaffe penge til fase 3?
5: Ja, det var det. Og så også øh, til, at vi gik over i terapi, altså behandling af, af hjernekraft, som er en øh, ekstrem aggressiv øh, sygdom, eller kan være det, hvor prognoserne er meget dårlige. Og der er vi så i gang med at udvikle et øh, stof, hvor man kan lave en bestråling af hjernen indefra, eller man kan sige kræftcellerne øh, i hjernen indefra, uden at man skal til at operere og, og lave ekstern strålterapi også. Øh, og der er vi allerede i gang med det prækliniske studie, og forventer at have nogle øh, spændende data få med her i, i Q1 og Q2 øh, allerede her i det, i det nye år. Og øh, dernæst så vil vi øh, gennemføre et fase 3-studie i, i øh, diagnostik i hjernekræfter også. Fordi det ligesom er vores, vores hovedindikation i øjeblikket. Mm. Øh, fordi prognosen er så dårlig for kræftpatienterne i, i øjeblikket inden for de områder. Også inden for, for børn. Der er cirka 10 procent af børnene, der får det. Og, øh, men det kommer så altså i Altså 10 af dem, der får kræft? Ja, er i Blandt børn? Ja, blandt okay, børn. yes, godt.
0: <laughs> yes, godt. Hvor lange udsigter er der til, at I begynder at tjene nogle penge? Altså til, at der er nogle produkter, der kan blive solgt?
5: Altså vi er jo stadigvæk et udviklingsselskab, så lige nu er vores vigtigste opgave det at bruge de penge, vi har rejst. Og det vil sige, at vi forventer at få det første produkt på markedet i 2024. I hvert fald de næste, de næste tre år skal vi bruge til at gennemføre et fase 3-studie og så indsende en ansøgning til FDA i første omgang. Så i, i løbet af 2024 forventer vi at få det første øh, produkt på markedet, fordi myndighederne har også en interesse i, at det kommer på markedet meget hurtigt.
0: Er det så den tidsføjsend, man skal have som investor, hvis man investerer i jeres aktie?
5: Jeg vil sige, som aktieinvestor skal man jo altid have en, en, en langsigtet øh, perspektiv, men altså jeg vil sige, øh, jo før man kommer på, jo bedre, fordi øh, vi er jo øh, en løbende udvikling, det vil sige, at det er jo en trappe, vi går op af i forhold til også at skabe ja. værdi i selskabet. Og det er jo, kan man jo bare se på, at vi havde en... Det man kalder en, en, en førværdi indvikling på et selskab på 200 millioner, og nu har vi en markedsværdi på lige godt 400 millioner, hvis man går ind og tager øh, dagskursen. Og den øh, forventer jeg kommer ret kraftigt op og et godt stykke øh, nord for, for milliarden inden for ja, et til et eller andet års tid øh, med, okay. med, med det vi har, har liggende i, i skuffen, kan man sige.
0: Det, det lyder som store ord, det er, men du ser helt afslappet ud. Jamen
5: det er jeg også, øh, og det er fordi vi er inde i noget, øh, vi er inde for en nuklearmedicin, hvor de store øh, medicinalvirksomheder for alvor inden for kræftområdet også nu begynder at, at spære øjnene op og også at gøre opkøb i det her område her. Og der kan man se, at øh, det er jo et potentielt øh, stigende marked. Og det bedste eksempel, jeg kan nævne, det er øh, Novartis, som købte øh, noget, der hedder aaa og et andet selskab også i 2018 får nogle svimlende beløb. Og det er fordi, de kan se, at det her det bliver morgendagens måde både at diagnostisere canceren på, men også at behandle den på. I for nogle når vi stråleterapi. Ja. Og det er fordi, at man har, hospitalerne har allerede jeg sige, scanningsudstyret derude der, men det vi kommer med, det er jo det, man injicerer i patienten, så vi, vi, vi skaber en helt ny platform og et væsentligt bedre værktøj også for at få lærerne ud til at både diagnostisere, men også at kunne behandle nogle sygdomme, som er vanskeligere at behandle i dag. Ja. Og det kan de se også. Så derfor er det et spændende marked, vi, vi, vi er kommet ind i. Men det er også her de næste siger, 5-10 år, at, at slaget skal stå inden for det her område her. Så, og der er vi der er kommet godt, godt i, i gang med det sige. Og, og,
0: og tanken er så, at, I skal, øh, at, at der er nogle større øh, Farmaselskaber, som skal købe de produkter, som I udvikler, eller skal I også selv tage dem på markedet og markedsføre?
5: Altså det, jeg vil sige, vi, vi, lige nu kører vi lidt på en strategi, men det er også lidt at gøre, jeg vil sige, man skal lægge en strategi for hver kraftindikation, fordi hjernekraft, det er typisk specialiserede kraftcenter, at det er på, og dem har vi postnummer på, jeg vil sige globalt, så der ved vi lige nøjagtigt, hvor vi skal tage, tage med en kraft, som er en anden, Øh, stor øh, kraftsygdom øh, globalt, jamen der er det mere decentralt, og det vil sige, det er ikke noget, vi selv vil bygge en salgsorganisation op på og, og køre ud med. Der vil man finde en distributør i form af et andet farmeselskab eller tilsvarende, der vil, vil, vil tage det her øh, på markedet. Og dem har vi også en... Ja, vi har en god idé om, hvem det er, der, er, der er relevant at indlede samarbejde med. Så jeg vil sige, vi kan både... Øh, vi kører både med en licensstrategi, men så kører vi også med henblik på eventuelt selv at køre noget af det på, øh, på markedet. Men det afhænger helt af, hvad det er for en kraftform, man, man, man går efter at behandle.
0: Går I også og byder op til, at der er nogen, der simpelthen skal spise hele butikken?
5: Altså, Det kan jeg jo ikke afvise, men altså, det, er jo, det er jo op til aktionærerne at afgøre. Øh, men det er klart, at når man går på børsen, så er man også synlig på en anden måde. Og dermed er det indirekte jo også en, en salgsplatform. Man, man op på, og det vil sige, vi sigter jo på at være transparent i det omfang, vi kan, uden at skade selskabets udvikling, men det, dermed åbner vi jo også op for, hvad vi har i posen overfor vores mulige øh, øh, man vil sige, samarbejdspartnere, og dermed mener jeg de store selskaber som ja. interesserer jer og, 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 og få fat i sådan nogle som også som blandt andet. Men det, ja. er, der ligger ikke noget konkret der lige nu. Nej, okay.
0: det regnede jeg heller ikke med, du vil sige hertil. <laughs> Men en rigtig fin forklaring. Helt kort til sidst her, Ulrik. Hvordan forholder I jer til bæredygtighed?
5: Jamen, jeg vil sige, det er, jo, det er jo noget, vi skal forholde os til hver dag. Og jeg vil sige, bæredygtighed for os, der er det i første gang ud fra en økonomisk betrækning, fordi økonomi, det er en, en begrænset ressource, også når vi snakker sundhedsvæsen og kraftbehandling. Og det vi kan med vores øh, selskaber eller den teknik, vi tilbyder, det er, at vi kan tilbyde øh, flere patienter, for færre ressourcer, en bedre både diagnostikmulighed og også en behandling. Og det er i hvert fald den kalkyl, vi har lavet nu. Så man kan sige, at vi får et væsentligt bedre værktøj at for vores hospitaler, hvor patienterne får et hurtigere svar, og de kan få flere patienter igennem for de samme penge, som de gør i dag. Og dermed kan vi forhåbentlig behandle flere kraftpatienter tidligere, og således at det ikke får, man kan sige unødige konsekvenser for patienten øh, og dermed også øh, bliver dyrere for, for sundhedssystemet længere ned ad vejen. Yeah. Så, så jeg vil sige, øh, bæredygtighed, ja, det er jo noget, øh, er, er helt klart noget, der, der indgår i det her også, fordi det er øh, et, et værktøj og siger, den teknologi, vi har udviklet, den hjælper både patienterne, men så sandelig også vores øh, sundhedsvæsen i at få et, et bedre øh, Mulighed for at diagnosticere og behandle patienterne, øh, uden at de skulle øh, nødvendigvis at investere i ekstra udstyr, øh, fordi det står på øh, kraftafdelingerne øh, i, i dag.
0: Ja, tusind tak, Ulrik. Det var, øh, det, var det, vi nåede. Jo. Det var rigtig spændende, og tak fordi du ville være med. Selv tak. Freetrailer er en teknologivirksomhed med det formål at gøre det let at booke og låne en trailer via deres deleøkonomiske IT-platform. I samarbejde med selskabets partnere, blandt andet IKEA, Silvan og Bilka, som vi jo alle sammen kender, så stilles den her transportløsning til rådighed for partnernes kunder, som jo er dig og mig. Og jeg har fået Philip Philipsen, som er CEO hos Freetrailer med på linjen. Og hej til dig, Philip.
4: Hej, Sarah.
0: Hej. Vil du ikke starte med lige at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund, og hvordan du landede landet hos FreeTrailer?
4: Jo, det kan du da bestemt tro, at jeg ved. Jeg er uddannet på CBS, dengang det hedder Handelshøjskolen. Og efter at mange år havde beskæftiget mig i bank- og forsikringsverden, så har jeg de sidste 20 år som mig med økonomi, forretningsudvikling, kapitalrejsning, og ikke mindst, hvordan man sikrer en god drift i en virksomhed. Jeg har været tilknyttet Free Toilet i de sidste 10 år, øhm, blandt andet i forbindelse med det virke, jeg lige nævnte, og der har jeg blandt andet været CFO, COO, og nu er jeg så CEO, som du sagde.
0: Så du kommer lidt omkring?
4: Ja, det gør jeg. Ja. Ja. Jeg, har prø- jeg har prøvet mange ting i mit liv.
0: Ja. Øhm, kan du give os et overblik over jeres vigtigste produkter?
4: Ja, det kan jeg godt. Som du selv sagde før, så leger vi jo trailere ud, men det, jeg fremhæver primært, når man spørger mig om det, det er, at vores produkt er en platform til at håndtere udlejingsprodukter. Og som du sagde, så kender de fleste os jo fra, fra de trailere, man kan låne hos IKEA og Silven, Bilkær og mange andre steder, både i Danmark Sverige og Norge. Det vi gør, er egentlig, vi stiller en platform til rådighed, som, som gør det nemt for vores partner og, og give deres kunder en ekstra service i form af, at de kan låne en trailer. Og så så sker der samtidig det, at vi jo selvfølgelig driver nogle mennesker ned i deres forretning, så, så, de, så de får nogle flere kunder i butikken forhåbentlig, fordi kunderne kommer ned og låner en trailer. Og så giver vi også noget reklameværdi i nære områder, fordi trailerne kører rundt, og folk ser dem. Så, så det er det, vores produkt går ud på. Altså, vi, det primære produkt, som folk kender, det er jo sådan en trailer.
0: Og har I flere ud over det?
4: Ja, vi er også begyndt at introducere nogle cykel, elektriske cykler og nogle elektriske cykeltrailere faktisk, som, som vi lorner ud til folk, eller som vores partnere låner ud til, til deres kunder.
0: Er det så kun i de største byer, som København og Aarhus?
4: Ja, forløbet af det forløbet er det på, test, på, på testplan, det fungerer i Gentofte, og så fungerer det i en ny location, vi har, har oprettet, oprettet ned i Kranstro i Tyskland.
0: Ja, Spændende. Og nu nævnte du, at de fleste tænker jo nok bare, at de, der gratis trailer det er nogen, som vi har her i Danmark. Men du nævnte flere af de nordiske lande. Hvor mange lande er I?
4: Ja, i PT altså er vi i Danmark. Det har vi været siden 2004. Så har vi været i Sverige siden 2010 og i Norge siden 2016. Og i Tyskland er vi startet op sidste år, 2019, og har leveret de første trailer i det her år, som vi er i nu. Ja. Så vi er i fire lande lige nu, men har planer om meget mere.
0: Og hvordan, hvordan skrider det fremad der? Det er jo, jeg er faktisk overrasket over, hvor længe I så har været i Sverige. Det er jo 10 år nu. Øhm, hvordan skrider det fremad de steder?
4: Altså efter at vi har haft nogle vanskelige år vil jeg sige, i Sverige, hvor, hvor det har været sådan lidt op og ned med at få gang i forretningen derop, så har, vi, øhm, så har vi sadlet lidt om i år her, eller de sidste par år, og prøvet at give den noget ekstra gas på, øhm, på, vores, på vores salgsindsats og vores marketing, og det har faktisk stadig kommet en, en voldsom vækst i Sverige. Vi satte så meget på Sverige og Norge, fordi der er stort potentiale der. Så det er jo dejligt, at de indsatser, vi har gjort, har givet os den vækst, vi havde håbet på.
0: Jeg ville jo egentlig have troet, at folk i, i Sverige, det er jo et meget langt land, at de måske havde brug for at eje deres egen trailer. Altså i Danmark er der så kort til alting, så der giver det mening, at vi kan køre tilbage ja, med traileren ja. bagefter. Hvordan håndterer man det i Sverige, hvis man bor meget langt væk fra der, hvor man har lager den? Kan man så aflevere den i sin egen by, eller...?
4: Ja, man skal aflevere den, som det også er i Danmark, som de fleste ved så, så skal man aflevere den samme sted, som, som man henter den. Øhm, men, men altså, det er da rigtigt, at Sverige er et stort land, øh, men, men der er også meget befolkning centreret omkring tre store områder i Sverige, omkring øh, Stockholm, Göteborg og, og Malmø. Så, okay. så, så, så det fungerer stadigvæk der. Men der okay. er også et marked for, for at hente og aflevere andre steder i, i Sverige, og det, det kalder man hente der og lemner der. her.
0: ja. Yeah. <laughs> Nu snakker jeg jo med rigtig mange selskaber, som er noteret på de små børser, og det er jo ikke altid, at de tjener penge allerede. Flere af dem, som, som er i den samme episode her, tjener ikke penge endnu, og der er flere år til, at de gør det, men der er I jo en, en helt anden form for butik. Kan du, kan du fortælle lidt om, øh, om, om, hvordan I tjener penge? Altså ikke hvordan, fordi det er jo selvfølgelig på her på partnerskaber videre gå ud fra, men, men hvor, meget er I, er, hvor stor er jeres omsætning, og hvor længe har I tjent penge?
4: Jamen altså vi, vi, har jo, vi har jo været i, i, i den her branche siden 2004, som jeg sagde før, så vi har jo tjent, vi har jo tjent penge i mange år, men øh, mere eller mindre. Nogle år har det været godt, og nogle år har det ikke været mindre godt. Øh, det, vi tjener penge på, det er dels, så, som du sagde, at vores partner betaler for at have servicen til deres kunder, men vi tjener også lidt penge på, at kunderne bukker dem hjemmefra og køber en forsikring for at undgå at skader.
0: Så ja. de der små ekstra ting, vi betaler for?
4: Ja, det er det, 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 vi lever af, ja. Det kan du godt sige. Okay. Æ, vi, vi, jo, øh, vi har jo for alvor øh, sat gang i vores forretning her i de sidste par år og har fået, fået en fantastisk vækst i de sidste, de sidste års tid her. Jeg vil lige sige, vi har regnskabsår 30-6, og det regnskabsår, øh, som vi lige har gået ud af, det viste et, et overskud før skat på halvanden million mod 3,5 år før. Så det er jo faktisk en forbedring på 5 millioner. Så vi er faktisk rigtig stolte af, at vi har fået, fået noget, noget positiv økonomi ud af, af den vækst, vi også har gang i i øjeblikket.
0: Hvad er jeres planer for, for fremtiden nu? sagde du lidt ved evne, at det, det bliver godt, og det bliver stort osv. Med, med det store udland. Kan, kan du løfte sløret? For ja, den, ja men det, plan, kan kan jeg godt,
4: det kan jeg godt. Det er ikke nogen hemmelighed. Det har vi også, det har vi også meldt ud tidligere. Så, så vi har store ambitioner for vores fremtid. Vi, vi tror på, at vi har et koncept, som, som ikke bare durer i Skandinavien, men som også kan, kan bruges af kunder i, i den nødre del af Europa, og måske endda resten af verden. Men, så, så det vi satser på lige nu, det er at udbygge og cementere vores position i Skandinavien, som jeg sagde før. Så, kan vi, så er der masser af marked for os i både Sverige, Sverige og Norge, så det satser vi voldsomt på og få, få lukket. Og så, så arbejder vi også på at ekspandere vores forretning til det i Europa, og der er Tyskland, som jeg sagde før, et sted, hvor vi er startet. Og vi har allerede åbnet vores første, vores første lokationer dernede og afhindningssteder, så det, det bliver rigtig spændende at se, hvordan det kommer til at gå.
0: Okay, men, men vi tror også... meget på det. Ja, så man kan også forvente en dag ud i fremtiden at se jeres trailer i Italien, Frankrig og så videre. Er det planen?
4: Det, det tror jeg bestemt, man kan, ja.
0: Det er godt. Hvorfor er det en god idé at investere i jeres selskab for os private investorer?
4: Jamen, altså, det, jeg synes, der gør free trailer til, til en attraktiv investering, det er, at øh, det er så, vi har været her siden 2004 og har bevist, at, at vi har et forretningskoncept, som duer. Og så, så, som vi snakker om før, så har vi været i stand til at så er vi i stand til at tjene penge på det. På trods af at vi også selv mener i hvert fald at vi har et stort øh, vækstpotentiale. Og så, øh, så, så, så så hvis man tror på at vi er i stand til at udnytte det vækstpotentiale samtidig med at vi kan tjene penge, så, så må Free Tours være en god investering.
0: Ja. Øhm, hvilken tidshorisont skal man have, hvis man køber jeres aktie i din optik? Det må man jo selv bestemme, men, ja, men, men synes, hvad hvis man gerne siger, vil med på rejsen?
4: Jeg vil også sige, jeg synes, det det er et svært spørgsmål at svare på. Og det jeg siger nu, at jeg skal bestemt ikke opfatte som en opfordring til hver gang at købe, eller selv i vores aktie. Men altså, jeg tror på, at de resultater, vi kommer til at skabe på både kort og lang sigt, det vil få kursen til at stige. Og, og det er klart, at det er selvfølgelig altid svært at spå om fremtiden, så, så med det indmændte, med så, så tror jeg på det. Man skal okay. så også være opmærksom på, at vores aktie jo faktisk er steget meget i, allerede i år. Vi startede over i kurs 4,8, og vi ligger 11,4 nu. Så vi har allerede set en flot, flot vækst i vores aktie i år.
0: Ja, er det på baggrund af det, hvad hedder det regnskab, der kom ud i sommer?
4: Ja, det er blandt andet på grund af nogle meget gode nye aftaler, vi har lavet med nogle, med nogle store partnere i både i Sverige og Norge. Men det er selvfølgelig også, fordi vi har skabt nogle pæne resultater. Ja. Ja, det tror jeg i, i hvert fald, det er.
0: <laughs> det er jo så godt at vide ja. øhm, øh, hvordan, øh, hvordan forholder I jer til bæredygtighed?
4: Jamen, altså, det, er jo, det er jo et spørgsmål, som lægger os altså en del på sinden øh, Ligesom så mange andre virksomheder i Danmark Så vil vi jo gøre alt, hvad vi kan for at bidrage til, til Miljøet og en, og en bæredygtig produktion Og selve vores koncept øh, Freetailer, hvor vi deler øh, Trailer og mand med hinanden øh, Er jo et, et bæredygtigt og princip i sig selv så, så allerede der er vi jo i gang Men men vi kigger også på, hvordan vi kan bidrage med, med, til, til det med at, og, at stille nogle krav til vores, øh, til vores øh, leverandører med videre. Og så har vi jo, som jeg sagde før, begyndt at, at kigge på, hvordan vi kan, kan vi levere nogle, nogle, øh, nogle eldrevne produkter til, til vores partner, som, som jo også er godt for miljøet og bæredygtigheden.
0: Og er det ude hos IKEA Gentofte, at man kan booke de der ja. cykel?
4: Ja, der er nogle cykel, der har, vi, der, der, der har vi nogle test på nogle cykeltrailer ude, så, ja. Ja, som er, det, er, som er ja. Ja.
0: Det, det kan man jo i hvert fald, hvis man bor i København, ikke? Man skal jo så ud med cyklen igen.
4: Nej, fordi man, kan, man skal, ja, man skal man så ud og aflevere. Ligesom man skal aflevere en biltrailer, skal man aflevere den her trail igen. Det er ja, faktisk en man trailer igen. Det er faktisk en trailer, man kan sætte bag på sin egen cykel, det her. Så, så det er faktisk meget smart.
0: Er der billeder af den inde på jeres hjemmeside? Det, det lyder færdigt. Lyder ja, det er der. Det er der. Ja. Fedt. Der kan man altså se den, hvis man har lyst til det. Det var ja. det, vi nåede. Philip, tusind ja. tak, fordi du ville være med.
4: Jamen, jeg er glad for, at jeg måtte være med. Så tak for det.
0: Nå, det var så nogle samtaler med nogle forskellige selskaber, og også Katrine fra Spotlight Stock Market. Jeg håber, at, at du synes, det var spændende, nu kommer vi så til noget andet, som er rigtig spændende, nemlig, hvordan er det egentlig gået, de her mange selskaber, som er blevet noteret på minibørserne, som det jo hedder her i 2018, 2019 og 2020. Og en minibørs, det er den børs, der ikke er hovedbørsen. Så i Danmark, der hedder hovedmarkedet, som også kaldes main market, Nasdaq Copenhagen. Det er også det, som, øh, og jeg plejer at sige, som Sølvrevne øh, stadig refererer til som Københavns Fondsbørs, men det hedder den så altså ikke sådan helt øh, praktisk længere. Nu hedder den Nasdaq Copenhagen. Og neden under Nasdaq Copenhagen, så har vi så Lillebror Børsen Nasdaq First North, og så har vi altså Spotlight Stock Market, som er en svensk børs, der trådte ind og begyndt at operere på det danske marked for nogle år siden. I Sverige er der nemlig hele tre minibørser, og det var altså en af dem, som besluttede sig for at indtage resten af norden øh, og skabe lidt konkurrence der. Og det, øh, det er jo altid godt for et marked, når der kommer noget konkurrence. Så i alt er der faktisk 31 selskaber, som er blevet børsnoteret i 2018-2019 undskyld 20, ja, 2018, 19 og 20. Øhm, og, og heriblandt er der altså også nogen, der er gået konkurs. Vi har Nusday som gik konkurs her i, i løbet af i år. Og det var, at de arbejdede med, med hoteller, ligesom hotels.com. Så det var selvfølgelig et rigtig ærgerligt år sådan med alt det, der har været i gang i år med restriktioner osv. Så, så det var et dårligt år at være ny, hvad hedder det, ny spiller på, på det felt. Men vi har altså stadigvæk rigtig mange andre selskaber. Ud af de her cirka 30 selskaber, så er seks af dem noteret på Spotlight, og resten er så på Nasdaq First North. Jeg har siddet og lavet en hel masse regnestykker (laughs) for at finde ud af, hvordan det egentlig, øh, hvordan egentlig går, de selskaber, som er noteret på de her minibørser. Og til en start, så kan jeg sige, at, øh, at 15 af selskaberne er i minus. Øh, nu sidder jeg faktisk her og optager øh, natten mellem den 31. og den 1. Så nytårsnat, øh, og det her afsnit, det kommer jo ud den 1. Så det er sådan en rimelig, øh, rimelig præcise tal, øh, hvis du i hvert fald hører det øh, her i weekenden. Og ellers så, så svinger de her tal jo øh, faktisk en del Men 15 af selskaberne er i minus Og 16 af dem er i plus Og så kunne man tænke Det lyder da ikke nødvendigvis så godt Men det der er, det, der er lidt øh, sjovt her Det er jo at hvis et selskab Og det er jo ikke sjovt at et selskab går konkurs Men hvis et selskab går konkurs Så har det mistet 100% ikke? Så er der nul tilbage men et selskab kan jo godt stige mere end 100 Og faktisk så ligger øh, over halvdelen af dem, som er i plus, over 100 Så hvis vi starter fra øh, nedefra, så har vi et, der ligger 17 plus, 19 plus, 27 plus. 36, 51, 87, og så kommer de altså herfra, og og der stikker det lidt af, fordi så har vi 111, 123, 133, 135, 136, 170, og så kommer 264, 309, og det her er altså procentstigning, 386, og hold nu fast, 1678 procentstigning. Øhm, det er den sidste her, det er Guide, øh, som faktisk er et spotlight-selskab. De blev noteret på 4,95 øh, og er så steget til 88 Og det er en stigning på øh, 1.678 procent Det er ret meget, <laughs> det tror jeg godt, vi kan blive enige om øhm, og, øh, og det er jo rigtig fedt for dem, der har været investeret i dem øh, Jeg kan øh, sige helt, inden du sidder her og tænker sådan, åh gud det var mig Jeg har ikke været med på en eneste af dem her. Det er fordi, jeg jo markedsfører de her selskaber, når de går på børsen. I den forstand, at jeg inviterer til events, hvor man kan lære dem bedre at kende. Og der lavede jeg meget tidlig en regel for mig selv om, at jeg ikke selv må investere i nogle af dem. Så jeg ikke kan være biased. Så kan jeg nemlig holde mig mere objektiv. Nå, men det var altså bare for at starte på tallene. Hvis vi havde investeret i samtlige 31 selskaber... Ved deres børsnotering, så havde vi haft en udvikling på 98%. Det vil sige, at hvis vi havde investeret, lad os bare sige 1000 kroner i alle selskaberne ved deres børsortering og det ville så faktisk ikke kunne lade sig gøre fordi typisk så skal vi op og investere omkring 3.800 eller 4.000 kroner men så lad os sige at vi havde investeret 5.000 kroner i samtlige af de her selskaber og det, ved jeg godt, det er måske lidt mange penge at sætte kun på den her type selskaber, men hvis vi havde gjort det så havde vi altså haft 98% positiv udvikling fordelt på de her selskaber når jeg snakker om portefølje bygning, så snakker jeg jo, og det ved, har du måske hørt, og måske har du ikke hørt det, men jeg kan godt lide at tænke på en portefølje som en rugbrødsmad, altså sådan en rigtig lækker smørbrødsmad, øh, hvor nederst har vi rugbrødet, som er fonde. Det kan være aktivt forvaltet, passivt forvaltet eller ETF'er. Det kommer så ikke så nøje. Det vigtigste her, det er, at der er en stor spredning øh, for en god portion af vores penge, fordi så, kan vi, øh, så har vi lidt mere råderum med alt det, vi lægger oven på rugbrødet, altså oven på fondene, så længe vi har en god spredning øh, nederst i bunden, det stabile. Så har vi enkeltaktierne som pålæg, og det skal i min optik gerne være sådan store, stabile enkeltaktier. I hvert fald, hvis man ikke har lyst til at kigge så meget på det, og måske heller ikke nødvendigvis ved så meget om investeringen endnu, øh, så er det et, et fint sted at starte. <tryk> Ovenpå det, så har vi majonesen, øh, og det er så altså crowdlanding og guld. Igen, det her det er bare min, øh, øh, min lille robrødsmadsportfølje. Jeg er ikke økonom, jeg er ikke aktieanalytiker, jeg er sociolog. Øh, og så har jeg jo så beskæftet mig det her hverdag i tre år nu. Og fået lov til at snakke med en hulens masse kloge mennesker. Både her i podcasten og også i alle vores øh, mange øh, både fysiske og live events. <tryk> Nå, men aller øverst på karseniveau. Det er deroppe, at jeg synes, man skal lægge sine børsnoteringer. Fordi som jeg lige startede med at sige, så er der jo også nogle af de her selskaber, som går konkurs. Når jeg snakker om øh, porteføljeopbygning, så synes jeg øh, personligt, at man skal øh, ikke vælge et af de her små selskaber, men hellere øh, købe en lille smule af dem alle sammen. Og så kan det godt være, at man måske ikke kan være med i børssorteringen, hvis man ikke har de her 3.800 eller 4.000 kroner at sætte i én aktie. Det er typisk lige omkring det beløb, man nemlig skal tage en aktie for, når man starter. Så det kan godt være, at aktien kun koster 4 kroner og 95 øre, ligesom flueguide men man får ikke lov til bare at købe en. Når det er, at man tegner aktier, så er det inden aktien er blevet til en aktie, så er det, når selskabet gerne vil gå på børsen, så får vi alle sammen lov til at tegne aktier, hvis vi har lyst, og det kan vi så vælge at gøre eller ej. Og når vi gør det, så vil der typisk være en minimumstegning, som så ender på omkring de her 4.000 kroner. Og det er ikke sikkert, at vi har råd til at kaste 4.000 kroner efter samtlige selskaber. Der kommer rigtig mange børsutninger, og, og det gør der også i 2021. I hvert fald, hvad jeg har hørt om indtil videre, der ligger der allerede en del derude. Jeg tror, der er en, fem stykker, som, som jeg ved noget om allerede, og det er bare i første halvår. Så hvis man ikke har råd til at være med i børs- tæring, så kan man jo altid købe nogen på måske første handelsdag, eller efter et par uger og så købe for 500 kroner eller et eller andet. Og så har man selvfølgelig ikke været med lige fra øh, fra så er det ikke sikkert, at man kan få aktien til den pris, den blev tegnet for. Øhm, yes, godt. Så hvis vi lige skal prøve at se, øhm, fordi jeg tænkte, det kunne måske være meget fint lige at lave det her regnestykke med, hvor meget vi ville være i i plus eller minus, hvis vi nu havde købt alle sammen, men uden flueguide, fordi den er steget helt vildt. Ikke? Så den har faktisk lavet det, der, det, det man sådan ville kalde måske en rakette. Ikke? Den er stukket lidt af, fra både fra der, hvor den selv kom fra, og også fra alle de andre. Så den er stukket af fra feltet. Øhm, der fik jeg lige sådan et billede af Tour de France, som jeg tror, jeg aldrig nogensinde har set, men der synes jeg, de snakker om det der med at af fra feltet. Øhm, yes. Så det har den jo gjort. Så hvis vi tager den væk, så er vi stadigvæk 47%, øhm, nej, øhm, ja, 47% i plus. Og hvis vi så også fjerner en nusdag, som er gået konkurs, så er vi altså 44% i plus. Så selv hvis vi fjerner den, øhm, den en fra hver anden, altså den, der ligesom er værst og bedst, så har vi stadig 44% i plus. Øhm, ja. Så det vil jeg bare uh, sige, at øhm, hvis man køber ind på hele pakken, øhm, så, så er der altså en del at hente. Og så kan man jo så sige, at jeg vil altså hellere bare sidde og prøve at vælge, og så må man jo gøre det. Øhm, jeg, skal nok, jeg, jeg kommer til at udgive alt det her som en blogpost, også med, med graferne osv., så, videre. Øhm, så altså, den skal jeg nok dele også. Ja, lad mig se, om det var, om det, var det, jeg ville sige. Jeg vil måske lige sige, at udover de her fire selskaber, som jeg har snakket med i dag, så er der også... Risk Intelligence, og som sagt så FluGuide her, de er også noteret på Spotlight Stock Market, og de seks selskaber, det er altså så i danske kroner. Derudover så har vi også, Scandion Oncology, som også har haft et rigtig flot børsår, og de er altså også noteret på Spotlight, men i svenske kroner. Ja. Jeg tror måske, at det, var, at det var det, jeg ville sige. Jeg synes, at det har været et spændende år med mange børsorteringer. Øhm, grunden til, at, at jeg kun har snakket 2018, 19 og 2020 her, det er fordi, at inden da, der var der simpelthen 10 års tørke på, på den danske minibørs, og det var så også inden, at Spotlight kom ind på feltet. Øh, så der var faktisk ingen børssorteringer i 10 år. Hvis man så går, går længere tilbage end det, så var der... En, en 4-5 selskaber, som, som lå på børsen dengang, øhm, og, og som stadig gør det. Det er Analyzer, øh, Eria, Job øh, Jobindex og Fastpass Corp. Øhm, og de ligger der stadigvæk, øhm, og der er det faktisk også en 50-50 med, med plus og minus. Øhm, så tror jeg tror, at det der måske er key takeaway, det er, at, at halvdelen af de her selskaber øhm, de ligger og, og svømmer rundt. I et minus, halvdelen i et plus, og så vil der være øh, måske en enkelt to konkurser, måske endda der tre, der sådan er rigtig langt nede, øh, og, og så vil der være en eller to, der laver raketten. Øh, men ud over dem, der laver raketten, så er der altså også en, en håndfuld øh, altså en, en 5-7 selskaber, som ligger over 100 procent. Så, så sådan alt i alt, så... Øh, Ja, så må key i være, at hvis man investerer i, i hele banden, øhm, så, så kan man altså godt regne med, øhm, ikke regne med, men, men have en, en blød forventning om et plus. Og det er jo fordi, at et selskab max kan gå i 100% minus, men kan gå i flere tusind procent plus. Øhm, og så vil det jo pege den vej. Nå, jeg håber, du har synes, at det var et spændende jubilæumsafsnit. Øhm. Jeg kan i hvert fald altid godt lide, når jeg får lov til at snakke med med dem, der sidder i front. Det er jo passionerede mennesker, og nu er jeg jo selv en iværksætter-type, så det er måske også bare hyggeligt at snakke med andre, der også brænder for noget. Jeg er sikker på, at du også sidder og brænder for en hel masse. Du er meget velkommen inde i vores to aktieklubber på Facebook. Den ene hedder simpelthen Aktieklubben Danmark, den anden hedder Kvindelogien. Der sidder vi øh, over 20.000 mennesker og investerer og sparer om investeringen. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Feedback er altid velkommen. Har du rigsros eller forslag, så skriv endelig en mail til kommunikationsnabel Hvis du hører øh, vores podcast på øh, Apple Podcast, altså på iTunes, så vil vi sindssygt gerne have en rating. Og særligt dem, hvor I lige skriver en lille hilsen, er super hyggelige. Dem bliver altid glad for at læse. Og så får jeg jo i det hele taget rigtig mange beskeder fra jer på alle mulige medier, øhm, og det bliver jeg rigtig glad for. Øhm, hvis du gerne vil lære at investere, så kan du gøre det i Ophelia Invest Club, hvor vi både har aktieanalyse og alt muligt andet. Ja, øhm, yeah, så tror jeg så, var der for hundredende gang af, af tid til at sige tusind tak, fordi du lyttede med.